0: 안녕하세요. 배우 지진입니다. 무료, 무료, 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다. 안심, 안심, 안심 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다. 하나, 하나, 하나 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요. 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 021811 0110 뭐라고요? 021811 0110 하나원 비즈마켓 Thank mm-hmm. you.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 북한이 원하는 대로 남한이 변하고 있다. 지난 연말 워싱턴 보수 싱크탱크 기업연구소 토론회에서 조슈아 스탠턴이란 북한 전문가의 발언을 조선일보가 인용 모두한 기사 제목입니다. 한마디로 한반도가 북한 마음대로 되고 있다는 거죠. 개성의 남북공동연락소 개설을 위한 석유 반출은 안보리 제재 위반 소지가 있다. 남북의 철도도로 연결은 대북 안보리 제재 위반 상황이다. 남북 경협은 대북 제재 위반이며 한미동맹을 망칠 것이다. 조선일보와 월간조선에 의해 주로 소개된 그가 작년에 했던 발언들입니다. 한마디로 대북 강경파 대북 제재 지상주의자 정도 되는 그런현 정부를 언론 자유 침해하는 권위주의로 비판하기도 합니다. 그런데 그는 북한 관련 뿐만 아니라 지난 탄핵 기간 중에는 탄핵 관련 발언도 했었습니다. 태블릿 PC의 신빙성과 탄핵 절차의 정당성에 대한 문제 제기를 여러 번 했었습니다. 말하자면 그는 백안의 태극기 부대였던 거죠. 그서양의 미국인도 한 번도 문제에 대해 발언할 수 있죠. 그런데 변희재 시 발언을 워싱턴포스트가 받아주지 않죠. 미수동장 우리 매체들이 받아쓰게하는 미국의 소위 북한 전문가들이 과연 우리가 받아 써서 국내에 전파까지 할 정도의 자격을 갖춘 게 맞는 건지 올해 내내 검증하겠습니다. 오늘의 그 다짐이었습니다. 힘집니다. 사연에 네, 오프닝을 했더니 축구의 여파가 바르면서 느껴지지 않습니까?
2: 몇 시에 짓으셨죠? <웃음>
1: 한 <웃음> 시간 한참 넘어가서, 서너 시간도 못 잤어요. 예. 네, 계속
2: 그런 시즌 이어지겠습니다.
1: <웃음> 어, 방금 그, 이야기한 이분은 주로 작년 하반기에 조선일보 월간조선 인용한.
2: 네, 게다가 미디어워치가 꽤 많이 인용을 한 인사이던데요. 네,
1: 그 미디어워치가 인용한 사람이라는 게 이제 변디재 씨가 운영하던 매체. 그, 그랬던 것이 보면, 어, 그, 탄핵이 과연 정당한 것인가. 아니면, 태블릿 pc가 믿을 수 있는 것인가 이런 얘기 많이 한 사람이에요. 그러니까 태극기 부대예요 사실은. 사실 어, 주류 갱이니까. 언론에서
2: 다뤄지지 않는 아주 비 마이너라고 해야 되나요? 그런 이야기를 예. 하고 어,
1: 있는 건데요. 제가 어, 한번 찾아봤어요 예. 한국의 98년부터 2002년까지 4년 동안 주한미군 군무원으로 서울 대구 평택에 순환 근무를 했던 사람이고 현재까지 제가 파악하기로는 이게 한국의 근무한 전부입니다 그러니까 2 0여년 전이죠 어~ 2 0여년 전에 주한미군 국무원으로 근무하는 게 전부인데 한번도 문제를 직접 연구하거나 학문을 관련 학문을 한 것도 아니에요 그냥 변호사인데 현재 그런데 이 경험을 토대로 해서 어~ 그직후부터 개인 블로그를 운영합니다 어~ 변호사를 하면서 여가 시간에 본인이 그렇게 북한 밝히고 인권 관련되어
2: 있는 블로그라고 예. 하는데요.
1: 본인이 그렇게 얘기해요. 자신의 여가 시간에 한 활동이라고 자신의 여가 시간에 한 활동의 블로그지만, 워낙 북한을 다루는 전문가가 미국에 희소하고 이 블로그 활동을 오랫동안 하면서 이제 전문가 취급을 받기 시작한 거죠. 근데 생각해보면 여기서 평생사는 우리도 20년이 아니라 한 2년 지나도 이 변화 속도 따라잡기 힘들어요. 어, 특히 지난 1년간 한반도의 변화 속도는, 여기 살고 있는 우리도 놀랄 지경이에요. 그렇죠. 예.
2: 근데
1: 20년 전의 경험으로 지금 당장 한반도에서 살고 있는 우리도 놀라운 이 속도의 변화인데 그저 멀리서 미국에서 그걸 아는 척하고 하면 된다 안 된다 제재하면 안 된다 뭐 이런 얘기 하는 할 수는 있습니다. 예. 할 수는 있는데 그걸 우리나라 매체들이 다 받아 가지고 무슨 전문가 있냐고 퍼트릴 필요가 뭐가 있어요 그건
2: 굉장히 다른 문제죠 얼마나 네. 신뢰성 있는 전문가로서 언론 지면을 메꿔주느냐라는 판단은 언론사의 각 영역들인데요 이
1: 사람이 이제 그 그래서 계속 그 계속 강경파로 대북 제재해야 된다 주장을 오랫동안 했고 그그 그 대목에서 그전 변호사이기도 하기 때문에 대북 제재에 관한 법안 만들 때 참여하기도 했어요 그 대목이 본인의 전문성이라고 생각해서 대북 제재판을 계속하는 거예요 그 외에도 어근데 우리가 무슨 도시국가도 아니고 이렇게 크고 복잡한 다이나믹한 나라에 대해서 자기가 20년 전에 근무한 경험 가지고 전문가 행사를 아직도 하고 있고 어, 그 대표 배제가받아쓰다주는건 말이 안 된다고 저는 봅니다. 네. 어 게다가 시각도 굉장히 편향되 있어요. 태블릿 pc에 신빙성 문제 삼는 게 이게, 이게 우리나라 주류 미디어에서 통할 일입니까?
2: 심지어 최근에 찾아본 기사를 보니까요. 문재인 대통령이 변희재 씨와 같은 언론인 탄압을 해서 적화통일을 (웃음) 완성하냐고 하냐라는 기사를 (웃음) 미디어오늘에서 실었습니다. 이 인사의 발언인데요.
1: 저는 그래서 (웃음) 올해 내내 이 북한 전문가를 자처하고 혹은 인용하는 미국인들 있잖아요. 그전문가들 인터뷰도 직접 해오고 하나하나 검증해 봐야 되겠다 이런 생각을 다시 한번 합니다. 자첫 번째
2: 뉴스는요? 네. 북미 관계가 빠르게 돌아가고 있습니다. 미국 CIA와 북한의 통일전선부가 지난해 12월부터 이달 초까지 2차 북미정상회담 논의차 판문점 등에서 수차례 극비로 접촉했다고 오늘 아침 동아일보가 보도했는데요. 지난해 11월 달에 미 뉴욕에서 북미 고위급 회담이 무산된 바가 있는데 그 이후부터는 외교 채널이 아니라 정보라인이 물밑에서 접촉을 했다라고 합니다.
1: 자, 이제 뭐 점점 구체적인 얘기가 나와요. 일자도 나오고, 이제 막 시간도 나오고, 17일날 워싱턴 가는데. 비행기
2: 시간이 아주 정확하게 네, 나니다
1: 오후 6시 20분 비행기로 가고, 뭐, 유나이티드 에어라인으로 간다.
2: 또 편도다, 등등. 뭐 이런 정보가 뭐 있는데. 요
1: 등등등등. 근데 중요한 건, 어, 그게 아니라, 어, 뭘 주고받을 것이냐. 여기서 이제 영변 핵시설을 폐기하면 평양에 연락사무소 설치하고, 개성공단 재개하고, 이런 이야기가 오가, 던 것으로 보도되고 있습니다. 네.
2: 평양연락사무소 설치 등이 굉장히 의미 있는 제안으로 지금 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 여기서 결국은 이 끝은 이런 거거든요. 그 평화체제 간다는 얘기는 어, 북한 대사관이 미국에 그리고 미국 대사관이 북한에 설치된다는 얘기잖아요. 관계가 정상화된다는 음. 얘기고 서로 이제 더 이상 적국으로 간주하지 않고 네. 도발하지 않고 네, 더 이상 미국 대사관이 있는 것을 폭격하지는 않으니까 그걸 원하는 것인데 그첫 단계가 연락사무소죠 예, 그 얘기를 하기 시작했다는 겁니다 자, 다음은요
2: 네, 그리고 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방이 3일절에 맞춰 추진하는 방안이 청와대와 여권 일각에서 검토되고 있다고 오늘 아침 조선일보가 전했습니다 김영철 북한 노동당 부위원장의 방미로 2차 북미정상회담이 2월에 성사될 가능성이 커지면서 3일점 남북 공동기념행사도 김정은 위원장의 답방에 맞추자라는 음. 안이 나오고 있다고 합니다
1: 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 말을 말이 되는 예, 방안이긴 합니다 왜냐하면 어 그때는 3일절 당시는 뭐 이번에 1 0 0주년이기도 하지만 당시는 남북이 분단되어 있지 않고 3일절은 남쪽에서 북쪽에서도 모두 다 했던 거거든요 네네
2: 예. 그리고 작년 평양 공동선언에 관련된 내용이 있습니다 남북이 같이 기념행사를 하고 그와 관련해서 실무적 방안을 협의하기로 했기 때문에요 양 정상이 합의한 내용이기 때문에 관련된 이야기이기도 합니다.
1: 1년 전에는 남북이 공동으로 예, 해냈던 게 3.1운동이니까요. 예, 말은 됩니다만 실제 로 그렇게 될지는 아직 모르겠고 그런 이야기가 나오기 시작했다.
2: 네. 물론 네. 청와대는 공식적으로는 그런 일들은 아직까지 추진된 적도 논의된 적도 없다라고요. 밝히고 있습니다.
1: 누군가 아이디어 차원에서 얘기했는데 보도했을 수도 있겠습니다. 네. 자 다음은요.
2: 네, 재판거래 의혹과 관련해서 검찰이 새로운 물증을 확보했다고 어제저녁 jtbc가 보도했습니다. 박근혜 정부 당시에 김규현전 외교안보수석이 있는데요. 업무 수첩을 썼다라고 합니다. 그열권건이 검찰에 제출됐는데 여기에는 일본 기업의 손을 들어주는 것으로 재판을 마무리하라는 취지의 박근혜 전 대통령의 지시가 담겨있다라고 합니다. 음,
1: 이게 일종의 종범실록 같은 게또 네, 그렇죠. 나온 거네요. 예. 이번에는 외교안보수석 수첩이 나온 거네요. 예. 네
2: 여기에 망신이고 국격 손상이다 라는 취지의 이야기들을 박근혜 전 대통령이 김규현 당시 수석에게 했다라고 하는데요. 예. 그러니까 재판을 지연시키라는 취지의 이야기라는 거죠.
1: 이게 이런 말을 하는 사람이 우리 대통령인 게 망신의 국적 손상이죠. 예, 자국 식민지 시대에 피해 입은 것을 배상을 얻어내려고 하는데 국민이 예, 그걸 대통령이 그게 국적 손상이라고 하는 게 말이 됩니까? 사고 방식을 도저히 이해할 수가 없는데.
2: 네, 당신의 외교적으로 하늘 위안부 합의가 이루어지기 직전이었다라고 하는데요. 그러니까 대 박근혜 전 대통령이 일본 전범 기업에 끌려가서 광대노동을 한 피해자들에게 배상하고 판결하라고 하면 나라 망신의 국격 손상이다라는 게 쓰여 있다라고
1: 이해가 안 가는 사고 방식이에요. 어, 그리고 본인이 이렇게 생각한 건지 이렇게 생각 이렇게 이게 맞다고 누군가가 주입한 건지는 모르겠으나 두 경우 모두 도저히 이해할 수 없는. 근데 이게 이제 수첩을 통해서 받아 적은 거죠. 예, 수첩을 통해서 나왔으니까. 이런 사고를 갖고 있었다. 그러니까 위안부 합의를 그렇게 했겠죠. 예. 여전히 이해가 안 가는 사고 방식입니다. 자, 다음은요.
2: 네, 테리사 메이 총리가 이끄는 영구, 영국 정부가 하원 불신이 안 표결을 승리했는데요. 영국 하원에서 관련된 찬반 투표가 있, 있었습니다. 불신이 남은 19차로 부결이 됐다라고 하는데요. 그러니까 한동안은 노동당 전략이 재해동을 걸렸다라고 볼수 있습니다.
1: 여기까지 사실 예견된 이제 오히려 표처가 굉장히 적네요. 왜냐하면 네, 그렇죠. 그, 지금 현재 집권당이 보수당이 그렇다고 정권을 내놓을 생각이 있는 건 아니거든요. 예. 그러니까 브렉시트 합의안이 마음에 안 드는 것이지. 그 보수당 안에서도. 보수당 안에서 브렉시트 합의안을 부결한 사람들도 매일 총리를 날리고.
2: 다시 선거를 할 생각까지는 없다라는 예. 그런 거죠. 그런
1: 거죠. 여기까지는 예견된 건데 그 다음이 예견이 안 되는 거죠. 현재. 그 다음이 예견이 안 되는 큰 이유 중에 하나가 사실은 백스톱이라는 게 있습니다. 이게 여기까지 하고 오늘은 끝내야 될것 같은데 이게 뭐냐면 그 이걸 이해하면 이게 왜 이렇게 도대체 어려운지 사실 큰 틀에서 이해가 가는데 아일랜드 섬 있지 않습니까? 남쪽은 아일랜드, 어, 아일랜드고 그야말로 북, 북아일랜드는 어, 영국의 영토죠. 예. 근데 그 사이에 과거에 그 IRA 테러 있고 막군쟁이 네. 엄청 아주 심했죠. 오래된 역사입니다. 예. 뭐 아주 오래된 역사인데. 근데 여기가 해결됐죠. 예. 20년 여 전에 해결됐습니다. 그리고 국경도 사실상 없어요. 그리고 영국 아일랜드 모두 이후에 소속돼 있었죠. 근데 아일랜드는 이 u 탈퇴 생각이 없는데 북아일랜드를 탈퇴하게 되면 국경이 다시 생길 거 아닙니까? 과거로 돌아가는 거예요. 물리적 국경이 생기니까. 굉장히
2: 복잡한 상황이네요. 예.
1: 그렇다고 그 북아일랜드만 제외하면 이제는 영국이라는 나라 안에서 어 북아일랜드는 분명히 영국의 영토인데 북아일랜드하고 영국하고 한쪽은 이외에 포함되어 있고 한쪽은 이외에 포함되어 있지 않으니까 국경이 생기는 거예요. 한 나라 안에서.
2: 새로운 갈등의 시작이라고 볼수 있는 거죠.
1: 그러니까 한 나라 안에서 국경이 생길 수도 있고 아니면 아일랜드하고 다시 국경이 생길 수도 있는데 두안 모두 다어 받아들일 수가 없는 거죠. 굉장히 어려운 문제고. 그래서 이게 해결이 안
2: 된다. 오늘 여기까지 가겠습니다. 시사인네 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 아 시원하다. 오빠 나 오빠 로션 줘.
2: 안 돼. 저번에도 쓰고 가져갔잖아.
3: 오빠 거 엄청 좋던데. 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
0: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네. 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아.
3: 아 그게 다 로션 덕분이었구나. 빨리 내놔 나좀 쓰게.
0: 바르는 순간 살아나는 환한 얼굴
3: 여자가 탐내는 남자 로션 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요
1: 도만 싸고 다닙 떠나라
2: 장사는 낙컵 썰할 이벤트
0: 마이 무다가
2: 떠나라 장사는 낙컵 썰할 이벤트
0: 납득이 안돼 납득이 떠나라
2: 장사는 낙컵 썰할 이벤트 안녕하세요. 장사랑닷컴입니다.
3: 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다. 검색창에 미궁 장사랑 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력 충전 코어업 포털에 코어업을 검색해보세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
1: SBS가 연 이틀 의혹을 제기한 사안이죠. 민상당 손혜원 의원이 목포 구도심 지역에서 소위 소관 상임이 정보를 이용하거나 혹은 영향력을 행사해서 부동산을 통한 재산상 이득을 취한 것이 아니냐 네, 이런 의혹 제기에 대해서 손혜원은 사재까지 털어서 문화재 살리게 한 것이다 라고 항변하고 있습니다. 당사자 손혜원 의원 직접 모시고 이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요 네, 좋은 일로 오셔야 되는데 <웃음> 저, 뭐. <웃음> 저희 사안의 끝이 결국 좋은 일이 될지 아닐지는 예. 음. 시간이 많지 않았기 때문에 바로바로 네. 예, 본론으로 바로 들어가 보겠습니다 네. 왜 하필 목포죠? 목포에 개인적인 연고가 있어요?
3: 없습니다. 처음 가봤습니다. 대선 준비할 때
1: 그럼 2016년인가요 그때가? 17년. 17년에 3월에
3: 달 가봤어요 음.
1: 그러면 개인적 연구가 있는 것도 아닌데
3: 목포가 갖고 있는 예. 그 어때 관광 자원으로서도 그렇고 근대 문화의 아주 소중한 자산들이 그대로 보존이 되고 있다라는 것을 그때 가서 제가 발견을 했기 때문에 예. 목포에 대해서 그때부터 관심이 시작되었습니다. 여기 잘하면 예. 굉장한 곳이 되겠구나라는 생각을 했고요.
1: 거기서요? 그 네. 도심에서? 그게
3: 왜냐하면 관광을 개발하는 데 있어서는 그 도시가 갖고 있는 본질적 가치가 가장 중요합니다. 네. 그런데 이것이 역사성을 품고 있고 그리고 어떤 그 시대의 문화를 갖고 있는 그런 이 주상복합의 2층짜리 목조주택이 수백 채가 길거리 그냥 남아 있었어요. 있을 수 없는 일이었거든요. 어,
1: 이 이제 일제시대에 지었던 적산가옥들. 그렇죠. 네. 일본
3: 사람들이 아래층에선가게를 하고 2층에 살았다고 합니다.
1: 예. 네. 일제 시대 일제가 이제 태평양 전쟁에서 지면서 남기고 간 것을 일단은 정부가 취했다가 그걸 그 불화하죠 일반인들에게 네. 네. 그적산가옥이라는데 그게 원형으로 보존돼 있더라 그대로 그런 데가 잘 네. 없어요 전국에 거의
3: 없습니다. 왜냐하면 어. 그게 길가에 있다면 다들 이제 건물을 짓거나 길이 그렇죠. 나거나 개발이 됐을 텐데 그 동네 사람들은 그냥 익숙하게 그렇게 살았어요. 그 이유는 목포가 쇠락해 가기 시작했거든요. 돈이 없어진 겁니다. 그리고 또 하나, 이, 거기가 이 땅을, 바다를 메꾼 땅이기 때문에 네. 지방이 약해요. 어. 그 동네의 건물들이 많이 이렇게 비틀어져 있습니다. 음. 그래서 이 사람들이 이제 그 개발을 할 때는 뭔가 땅이 단단하고 넓은 땅을 원했기 때문에 대개 하당이나 이런 신도시로 나갔습니다. 그래서, 그래서 도시 옮겨졌죠. 옮겨졌죠.
1: 그래서 어 저도 이제 이건 이후에 좀 알아봤더니 거기가 사실 뭐 거의 폐 폐가가 다 그렇죠. 됐다고
3: 한죠한 4, 프로가 비어 있는 집들이었습니다.
1: 그래요. 자 그러면 구체적으로 그. 그 동기는 그렇게 이해하겠고요. 이 소위 이제 폐기가 됐다고 하는 목포구 도심에 부동산을 얼마나 소유하게 되신 거죠? 제가? 네.
3: 제가 부동산을 소유한 것은 아니고요. 네. 저는 거기에 사람들이 네. 좀 들어왔으면 좋겠다 해서 한 거의 한 2, 300명한테 제가 얘기를 했어요. 목포에 들어와라. 네. 집도 싸고 그리고 여기서는 늙어서 노후에 살기도 좋고 그리고 이게 문화의 거리로 만들 수 있는 굉장히 적합한 그 조건을 갖고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 1층은 매장이고 2층에 살수 있는 그런 구조들이 모든 그 거리를 메꾸고 있거든요. 2층 집이고요. 다들. 그래서 들어와라 하는데 200명 중에서 한 두세 명 정도 따라왔나 그러니까 이제 제가 아, 그렇다면은, 그, 제가 생각하고 있던 제 조카들이 결혼할 때 뭔가 조금씩 도와주려고 했던 것을 지금 한번 해보자 라는 이제 생각으로 그제 조카 두 명을 네. 이 증여를 통해서 여길 기 들어오게 한 것이죠.
1: 아니, 그것도 이제 좀 이따 여쭤볼 사안이 있는데 먼저 말씀하셨으니까 그 조카에게 뭐 1억씩 증여해가지고 네. 건물을 사게 했다는 건데 이제 이게 이런 얘기를 들으면 음. 아참 사이가 좋구나 생각하기 전에 <웃음> 이, 이모가 조카한테 이렇게 고모조 고모 참. 고모가 음. 조카한테 이렇게 씩 주는 고모가 저도 있었으면 좋겠는데 그런 고모는 잘 없지 않습니까 제
3: 친구들도 모두 제 집에... 조카로 태어나는 게 다음 생의 꿈이라고 합니다 아 그거는 괜히 사람들이 좀 이상한 경우라고 볼수 있지만 뭐 제가 했던 여러 가지 지금까지 살아오면서 했던 것들 뭐 보면 별로 그렇게 뭐 대단한 일은 아니고요. 목포에 네가 간다면 그 생활의 기반이 되게끔 도와줄게라는 얘기를 했고 그렇게 해서
1: 갔고요. 원래 조카들한테 이렇게. 다른
3: 경우들도 많이 있습니다. 그래요? 네, 유학도 많이... 시켜줬고 뭐 가게도 주뭐 도와줬고 뭐 학비도 부 대주고 뭐 이런 경우들이 많습니다. 제가 애 자녀가 없기 때문에 이제 주변에 있는 그 젊은이들을 돕는 일들을 참 오랫동안 해왔었고. 뭐, 그것은 잘 이해가 되지 않겠지만, 사실이.
1: 그러니까요. 1억씩 <웃음> 주는 고모가 있으면 좋겠는데, 네. 100만 원 주는 고모도 찾기 힘든데, 그이 대목에서도 사람들이.
3: 잘 이해가 안 돼.
1: 그렇죠. 네. 그래서 의심을 가지게 되는 대목인데, 네. 그거는 본인에겐 자연스러운 일이다. 네. 어제
3: 주변에 있는 저를 아는 사람들은 다 이해가 쉬운 일입니다.
1: 그동안. 의원님은 네. 그러면 이건 어떻습니까? 그렇게 그, 그곳이 문화재, 적인 가치가 있는데 이대로 두면 사라지거나 또는 개발된다는 얘기도 있었다고 하던데 그렇죠
3: 개발은 된다 안 된다가 아니라 그냥 되고 있었어요 지금 문화재 거리로 면을 지정했다고 하는 얘기를 제가 나중에 듣고 참 의아하다고 생각했어요. 그건 그 뭐냐면. 대뭐 아파트. 아니에요. 거기는 아파트가 들어올 수가 없는 공대. 그 집안이 약하다고 말씀드렸잖아요 네. 그리고 대게 다 매립지기 때문에. 그리고 아주 좁은 땅입니다. 유달산부터 바닷가까지 아주 좁은 땅이 매립이 돼서 목조주택들이 있는 그런 동네인데. 어,
1: 사진으로 봐도 좁긴 하더라고요. 예. 그런데
3: 거기는 그. 아주 많은 모텔들이 골목골목에 지금 그한 5층, 6층으로 들어오고 있어요. 아,
1: 모텔들이 모텔들이. 왜냐하면
3: 동네가 한적하고 땅값이 싸니까. 아. 그 모텔들이 아주 뭐 여러 모텔들이 지금 들어와 있습니다. 좀 끔찍한 그 상황인데 제가. 모텔이 2차... 꼭
1: 끔찍하진 않은데. 아주 어쨌든... 좀 끔찍해요. 왜냐하면 <웃음>
3: 2층짜리 다 쓰러져가는 집들 사이로 불쑥불쑥 모텔들이 올라갔어요.
1: 근데. 그 문화재적 가치가 있는 건, 근대적인 그런 건물들을 허물고 그게 들어오는 게 끔찍하다는 말씀이죠몇
3: 집을 허물고 들어왔는데 제가 보기에는 음. 좀 안타깝죠. 그런데 왜 모텔이 들어왔을까를 보면 땅값이 쌓고 좀 한적한 동네였어요. 음. 그래서 제가 그 모텔이 더 이상 들어오는 것을 제가 가서 여기 있 사람들이 많이 오게 하는 관광지를 만들어 놓으면 이것이 스톱이 되지 않을까 생각했고 실제로 아마 다시는 모텔은 들어오지 못할 거라고 저는 생각을 합니다. 아니. 네.
1: 그~ 그니까 내가 직접 그~ 거리를 살리겠다 문화재에서 네. 가치가 있어서 네. 어~ 그런데 그거는 이제 공적인 기관들이 할일 아닙니까 그~ 선의가 있다 하더라도 누가 사재를 털어서 거기 가서 연구도 없는데 가서 부동산까지 직접 사거나 사도록 만들어서 그걸 살리려고 하냐 여기서 또 사람들이 아~ 누가 자기 사재를 털어서 그런 일까지 해 그건 뭐~ 공공기관이 할 일이지.
3: 근데 길이 개발되고, 도시가 개발되고, 관광지가 되고, 뭐, 땅값이 올라가고, 어떤 한 군이 만들어지고 하는 데는 항상 한 집에서 시작을 합니다. 그, 가로수길은 미래와 희망이라는 병원으로 시작돼서 지금까지 되었고요. 경리단길도 마찬가지입니다. 이것을 꼭 관에서 도와서 전체에 무슨 투자를 해서 된다라는 길치고 그렇게 잘된 길이 별로 없습니다. 항상, 이게 그 땅이 갖고 있는 그 지역이 갖고 있는 가치 위에서 누군가가 시작해서 잘 되면 옆집이 또 들어오는 거거든요. 저는 실제로 간의 도움을 받고 살았던 사람이 아니기 때문에 누군가가 시작해서 여기가 불이 켜지고 동네가 개발돼서 괜찮은 동네라는 소문이 나면 여기가 전체가 좋아질 거라고 생각을 했는데 저는 알지도 못하는 사이에 여기를 그 문화재로 지정을 했다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 저는 속으로 그렇게 생각했어요. 그 모텔들이 잔뜩 있고 유흥업소들이 이렇게 많은 동네에서 그 목조주택 몇 개를 좀 집중해서 개발을 해주지 뭘 전체를 이렇게 그뭐 문화재로 묵나라는 좀 의아한 생각들도 했었습니다.
1: 그럼 박지하의원의 주장으로는 거기를 문화재로 지정, 어, 등록하게 만든 것은 본인이라고
3: 왜냐하면 그럼 지역구니까 그럴 수 있습니다. 예, 예,
1: 그렇게 얘기하시는데 그~ 그러니까 이래도 인물인 거죠 그~ 취지는 이해하지만 자기 돈으로 그 일을 하는 사람이 주변에서 본 적이 없으니까 본인한테 는그게 자연스럽습니까 또다시
3: 저는 (40년) 동안을 홀로 기업을 회사를 운영했던 사람 아닙니까? 한 번도 이렇게 무슨 국가의 돈이라든지 뭐 관의 도움으로 뭘 일으키고 했던 그런 경험이 없어요. 그런 관행조차도 몰라요. 그러니까 여기는 제가 2017년 3월에 여기를 갔습니다. 갔고 네. 아마 박지원 의원께서 이렇게 그 그것을 잘 알고 있고 저를 잘 알고 있는 게 그때부터 계속 길에서 부딪혔어요.
1: 그 역구기도 하고요. 네네. 그러니까 그 왜과느냐몇만 밖에 안 돼요. 작은도 있어요. 아, 점점
3: 줄어가고 있습니다. 예. 네. 네, 그래서. 제가 거기 와서 뭐 이렇게 행사에 나오고 하는 걸 보면서 무슨 일이에요?
1: 어, 왜 목포에 왔어요? 예, 그래서 네. 아,
3: 조카가 이사를 와요. 이 어. 이렇게 시작된 거였습니다. 그게
1: 실제 팟캐스트 같은 곳에서도 여러 번그 지역을 살리자 뭐그 지역에 이사 오시라고 네. 지인들한테도 권유하고 청취자한테도 권유한 네. 네. 그래서 그런 활동을 하신 분으로서 예를 들어서 이런 일종의 투기 부동산 투기의 관점에서 보는 거거든요. 부동산 투기다라는 얘기를 들으면 만약에
3: 무슨 투기라는 거 제가 이렇게 계속 얘기를 해도 사람들이 믿지 않고 언론이 네. 계속 이렇게 나오는데
1: 뭐, 보세요. 조카한테 1억 주는 고모도 찾기 힘들고요. <웃음> 이런 일종의 내셔널 트러스트 운동이란 말이죠. 이게 말하자면 그렇죠. 그 지역의 문화재를 민간이 살려내자 이런 건데 그런 운동을 자기 돈을 들여 사는 사람도 그 없기 때문에 혹은 뭐 드물기 때문에 본 적이 없기 때문에 어 그러면 그럼 부동산 투기 혹은 경제적 이익을 목적으로 한거 아니겠는가. 제가
3: 2000년대 초반부터 제전 재산을 넣어서 해놓은 일이 나전칠기 컬렉션을 해서 박물관을 만든 일입니다. 그것도 사람들이 보기에 이해가 안 되는 일이죠.
1: 그렇긴 합니다. 네. 네. 왜 굳이 개인이 박물관을. 국가가 나서지
3: 않으니까. 우리나라에 나전칠기 박물관이 없습니다. 한국의 나전책이라는 게 세계적으로 가장 한국적이고 가장 한국이 정체성을 갖고 있는 오리지널리티가 있는 것인데 하지 않아요. 그래서 처음에는 제가 몇개 사서 기증을 하겠다고 했는데 지금 걷잡을 수 없는 일이 됐죠.
1: 아 너무 커져가지고 네.
3: 그리고 네. 실제로 이 일이 있는데 전국의 시장님들이 저한테 연락을 많이 하셨어요. 어제 그제 뭐라 그러냐면 목포에 손해원 하지 말고 우리 지역으로 와라. <웃음> 내가 그냥 거꾸로. 군소리 안 나오게 네. 내가 박물관 다 지어주고. 그 여기서 우리 소녀원 모셔다 놓고 자기가 노후를 지내게 해줄 테니까 이 동네로 와라 이런 분들이 여러 음. 있었어요. 그래서 제가 그래서 목포만한 목조 가옥에 그런 그 자산을 갖고 있는 데가 없기 때문에 제가 여 목포에 온 거지 다른 이유는 없습니다라고 인렇게 말씀을 드렸고요. 목포는 아주 소중한 가치가 있는 곳입니다. 지금 이세 군데 도시가 지정됐다 그러잖아요. 저는 그도 것 최근 알았어요. 군산과 영주와 목포라고 하는데. 아마 문화재청에 그 다른 문방위에 방송국에서
1: 예, 여, 여당 간사인데도 모르셨어요?
3: 야당 간사한테 한번 좀 물어봐줬으면 좋겠어요. 박예수 의원이나 왜요? 그 이동섭 의원한테 그분들을, 그분들을 알았는지 어. 이걸 알 수도 없고 이런 관심을 그곳에 둘 만큼의 이 상임위가 그렇게 여유 있지 않습니다. 그러니까 음. 제가 여당 간사님들한테 전화를 드렸어요. 했더니 아이고 내가 우리가 다 아는데. 이런 식으로 돼가는 거 보면서 참 안타깝다. 같이 가셨었어요. 목포에 지난번에 상임위. 그
1: 지금 여당 간사가, 소, 어, 상임위의 여당 간사가 그 소관, 어, 피감기관에 영향력을 행사해서 그 문화재로 지정되도록 한 다음에, 어, 거기 부동산 가치가 상승하는 것을 취득하려고 하였다라는 음. 그런 정도의 의혹인데 실제 이 부동산 가치가 올을걸 예상하고 그런 일을 하였다라는 의혹에 대해서 뭐라고
3: 문화재로 지정해서 오르는 것보다 손혜원이 왔다 갔다 하면서 손혜원 동생이 들어왔다는 게더 오르는 가치가 있습니다.
1: <웃음>
3: 실제로도. 아니, 문화재로 그러니까. 해서 아직 한 푼도 지원이 나간 게 없고요. 그리고 여기서 더 놀라운 사실은 제 조카 둘의 집은 이미 전혀 도움을 받지 않고 수리를 끝내고 지금 내려가서 살고 있고 영업행위를 하고 있지 않습니까
1: 예.
3: 돈을 받겠다라는 생각이 없으니까 이렇게 하지 않았죠습
1: 그럼 조카 이외에 다른 분들이 조카
3: 이외에는 저랑 유관된 것은 우리, 예. 우리 보좌관이 불쌍한 보좌관이 지금 이렇게 희생을 당하는데 제가 여기 들어와라 하는 아무도 하지 들어오지 않았고요 그 창성장이 세명 주인 중에 한명이 우리 보좌관의 딸이죠 그래서, 제가, 그, 우리 보장한테도 사실 미안해요. 제가, 야, 너네도 와라. 라고 해서 이걸 묶어서 이렇게 이제 어려움을 당하고 있는데, 그리고 이제 저랑 관련이 됐다면 조카 둘과 제 재단입니다. 예. 제가 만들었던 재단이고, 국회의원 오면서부터 모든 것을 내려놓고, 이제 남편이 재단을 맡아 갖고 있는 그런 일인데, 뭐, 거기도 제가 뭐, 나중에 기회가 되면 또 많은 얘기를 하겠지만, 참으로, 참 억울한 일입니다. 이 왜요? 재단을 왜요? 괜히 만들어서, 네. 이것은 제가 들어가기 훨씬 전의 일인데요. 제가 야당의 홍보위원장으로 들어가면서 그 재단을 만들어서 하려고 했던 모든 일이 무산이 됐어요.
1: 궁금한 것은, 네. 궁금한 것은 그렇게 해서 재단, 예를 들어 재단이 지금 취득한 부동산에 정부의 지원금이 가냐 이거죠. 안 가죠. 왜안 갑니까?
3: 제가 하지를 않고 있거든요. 이 재단에서 이이 이 박물관을 옮기겠다라고 땅을 샀지 않습니까 예. 이것은 국가 소유예요 재단은 문광부 산하에 있는데 예. 거기서는 재단으로 해놓았기 때문에 개인재산이 아니다 전혀 개인재산이 아니에요 음. 그래서 제가 재단으로 돈을 집어넣고 재단에서 한 거예요 어제 뉴스에 나왔지만 제 남편이 재단 이사장인데 극렬하게 반대했습니다 예. 왜 다시는 그거 그것 우리가 노후를 준비해야 되는데 이 나전 칠기 이렇게 전재산을 투입한 것도 옆에서 보면 참 어리석은 일인데 그나마 몇십억 남아있지도 않은 돈을 갖고 거기다 집어넣어서 이런 이상한 일을 하려고 하느냐. 아,
1: 회수할 수 없도록. 없죠.
3: 회수가 불가능한 일입니다. 그데 제가 지금. 제 벌써 유보...
1: 거기에 부동산 가치가 상승했다 하는데. 내 수가 없어요. 내가 가져갈 수 없는. 없는
3: 돈이에요. 돈이에요 그래서 제가 재단으로 한 거예요.
1: 사실 뭐 부동산 투기하려면 강남에서 하셨겠죠.
3: 제가 경리당과 가로수길에 개발의 중심에 있었던 사람인데, 한 번도 산 적이 없어요. 강남의 압구정동에 10년을 넘게 있었지만, 제가 강남의 아파트를 사지 않았습니다. 왜 몰랐겠습니까? 타워필리스가그 개발되고, 이 분양되고 할 때, 제가 그걸 왜 몰랐겠습니까? 안 했어요. 근데 그렇구나. 제가 이 나이에 목포에.
1: 폐가들 <웃음> 사이에 그걸 사가지고 무슨 돈을 벌겠다고 하겠... 앞으로
3: 보시면 아시겠죠. 이게 뭐 제가 팔 물건도 아니고 회수할 수도 없는 것인데 거기에 동네가 좋아진다며 그리고 문화재로까지 지정이 돼서 동네가 살아났으면 칠기에 좋겠습니다.
1: 나전칠기가 가진 가치를 아무도 왜 인정해 주지 않지 해서 내가 그럼 내가 사제를 털어서 해야지 하고 음. 똑같은 마음이 마, 마음으로 이 이걸 하셨다는 그렇죠. 그리고 나전칠기를 제가
3: 아직 재단에다가 이거를 집어넣지 않았어요. 음. 왜냐하면 그게 뭐 엑스가 꽤 되는 뭐 제가 재산으로도 20매덕이 된다 그러는데 실제로는 작은 것까지 포함하면 훨씬 더 많은데 이제 목포로 박물관을 옮기게 되면 이 낮은 칠기들을 이 국박으로나 이제 다른데 기증할 것들은 하고 나서 나머지는 다 이제 그쪽으로 들어가서 관련 세금은
1: 다잘 처리하셨죠. 그럼요. 중요성 나머 아
3: 그럼요. 뭐그 아, 그럼요. 그거를 뭐 제가 제 지금 모든 돈의 흐름이 다이 노출되고 있기 때문에 그럼 이런, 이런 거 있습니까? 잘했죠. 예를 들어서
1: 네. 그 지역을 문화재 지역으로 선정하는 혹은 그 건물을 문화재로 선정해 가지고 그 일대 부동산 가치가 상승해서 그걸 보고 그 모델 삼아서 이런 일을 통해서 어 경제적 이득을 취하려고 한거 아니냐라고 이제 할 만한 사례 같은 게 있어요. 부동산 지정하면 그러니까 문화재 지정하면 막 가치가 올라갑니까?
3: 그, 지금 목포는 좀 특별한 경우고요. 전국의 사례를 보면 문화재를 지정하면 동네가 개발이 제한되기 때문에 모두들 반대합니다. 아, 그래요? 지금 우리 지역구에 양화진이라는 아주 굉장히 소중한 그 근대문화유산이 있는데 음. 여기를 벌써부터 지정을 했어야 돼요. 근데 음. 여기서 지정을 신청하지 않았어요. 음. 그래서 아직 문화재가 되지 못했어요. 제가 물었더니 신청을 동네 사람들이 너무 반대했기 때문에 못했다는 거예요. 왜요? 동네 개발이 제한되니까.
1: 아, 그러고 나서. 행사가 제약이 지금 되니까.
3: 50 50m도 안된 곳에 모텔이 지어지고 있어요. 그래서 지금 그 부분을 강가에. 그래서 음. 그 부분을 제가 얘기를 했어요. 왜 진작에 지, 이것을 지정을 했으면 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 그랬더니 그그 그 양화진 쪽에 하시는 분들이 너무나도 동네 사람들이 극렬하게 반대했기 때문에 못 했다는 거예요. 아 그걸
1: 지정하면 보통 그 일대가 개발 제약이 되니까.
3: 그런데 이 목포에 지금 얘기가 나오는 곳은 반 이상이 빈집이었고요. 여기 살고 있는 그 어르신들이 관심들도 없고 알지도 못해요. 그러니까 여기가 지정이 된다라는 것을 얘기하기 전에 이 국회의원이 들어와서 이 동네에 왔다 갔다 하면서 조카들이 들어오고 한다라는 것 자체도 너무 신기해했던 분들이기 때문에 여기가 지정된다 수리비를 준다 아 그래 이건 너무 좋은 일이야. 아주 단순하게 받아들이는 그런 동네입니다.
1: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 이제 SBS가 어 추가 보도를 했는데 음. 추가 보도 전체적인 맥락은 어뭐 전날 했던 내용하고 크 대동소이한데 그 중에 새로운 게 하나 등장했습니다. 요건좀 여쭤봐야 될것 같은데 그앞 부분들은 대부분 의원님 입장은 전달된 것 같은데 어 거기 이제 조카 두 분이 두 분의 명의로 네. 한두 번을 사람 이미 따로 따 예. 따로. 예. 따로. 예. 응. 한 사람은 이미 내려가서 가게를 운영하고 있고 다 개조해가지고. 그또한 사람은 조건 아직 내려가지 않은 거죠. 예. 군대가 있다고 제가 네네. 들은 것 같은데. 그런데 SBS 보도에 따르면, 어, 그 동생분, 그, 그니까 그, 동생의 아들입니다. 그렇죠. 음. 그, 어, 동생분이 나타나서 나는 몰랐다. 그래서 SBS는 봐라 가족도 알지 못하는 걸 보니 걔 모르게 이건.
3: 한 거거든요. <웃음>
1: 그, 차명 의혹을 제기했는데, 모르요 만약에 그게
3: 차명이면, 제가 네. 전 재산을 그, 국고로 하러 하겠습니다. 그, 이건 집안에 좀 어두운 그림자라 제가 구체적인 말씀을 드리고 싶지 않고요. 그 동생을 모르게 하느라고, 이제 가족이 애를 쓰면서 했고요. 그리고 그 창성장을 굳이 세 명의 이름으로 함께, 셋이 같이 한 데도 또 그런, 이 저간의 사정이 있습니다.
1: 동생 그러니까 의원님의 동생 말씀하시는 요
3: 네, 동생의 부인은 지금은 이혼한 상태인데 그 부인과 그 아들을 위해서 제가 그 이제 증여를 해서 동생분하고는 이렇게
1: 서로 연락.
3: 네. 우리 가족이 한 10년째 거의 뭐 교류가 없는 상태인데 이번에 나타나서 저렇게 얘기를 해서 조금 깜짝 놀랐어요. 식구들도 굉장히 당황스러워 하고 있는데 이제 그 얘기는. 그, 이제 좀, 제가 좀 깊이 확인을. SBS는
1: 당연히 그러면 음. 그 아내 혹은 그, 어, 조카 당사자한테 확인하면 금방 알수있잖아요
3: 아, 당사자한테도 인터뷰를 했잖아요. 당사자는 네. 지금 잠깐 휴가 나와 있다가 이그 인터뷰를 한것 같은데 그 제가 하자고 해서 한건 알고 있지만 제가 어떤 뜻으로 해야 될지 뭐 깊이는 잘 모르고요. 근데 그 조카나 그 조카의 어머니는 이제 곧그 제대를 하면서 바로 이제 목포로 내려오게 아, 됩니다. 그
1: 이혼했다고 하는 그 음. 어 어머니는 알고 있는데 아, 그럼요. 아들하고 아들은 그럼요. 아직 자살을 모르고 알긴
3: 알죠 자기 이름으로 목포에 음. 어떤 재산인가가 고모가 해줬다라는 건 알고 있지만 이제 그것이 뭔지는 잘 모르죠 어린애가 뭐 알겠습니까 그런데 목포에 이제 정착을 하게 제가 만든 거죠
1: 그러니까 신우이는 알고 있고 네, 알고 있고요 알고 있는데 이혼했고 그런데 네. 아버지는 동생은 몰랐다
3: 일부러 저희가 모르, 좀 일부러 모르게, 하려고 모르게 하려고. 한
1: 거다. 네. 그, 그러면, 이렇게 제가 궁금한 건, 그 SBS가 그러면, 그, 그, 이혼한 신우이분에게, 전 신우이분에게, 그러니까 그, 조카의 엄마에게 확인하면 금방 알수 있잖아요. 그 일부러 몰래 한 거라고. <웃음> 그거를 치대 최대...
3: <웃음> 아니, 그, 그거 말고도 지금 동생이 모르는 일들이 많이 있는데, 어제 뭐 저도 인터뷰를 보고, 이제 뭐 변조된 목소리를 들었는데, 뭐 거기서 수익이 어떻게 들어가 경영이 어떻게 되는지 모르겠다는 얘기를 계속 하는데 그 경영은 8월부터 시작해서 계속 적자예요 아직도. 그런데 경영에 관심이 많은 것 같은데. 아, 하여튼
1: 차명이 아니라. 아닙니다. 아제 인생을
3: 걸고 말씀드립니다. 차명 아닙니다.
1: 동생분 모르게 한 것이다. 네. 의도적으로. 네. 동생만 몰랐던 거다. 네. 근데 동생만 인터뷰를 한 거다 그렇게. 네. 어.
3: <웃음> 아, 더 이상 그 얘기는 좀 네, 하여튼 저는... 가족사가 있다이 네. 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 들었고요. 혹시 네. 이 사안이 또더 불거질 수도 있지 않습니까? 전혀 다른 방향으로.
3: 네. 왜 그런지 모르겠어요. 이 제가 이렇게까지 강하게 아니라고 얘기하고 확실하게 그제 얘기를 밝는데 보통 저 정치인들은
1: 그런 네. 비디 의혹이 있을 때비유 의혹이 있을 때 아니라고 하니까요. 의원님도 그런 맞아요. 케이스로 일단 놓고 보고 그리고 어 아까 말씀드렸지만 조카한테 1억 주고 왜
3: 저를 이렇게 공격을
1: 할까요? 아니 이제 그것까지 모르겠고요.
3: <웃음> 이상해요. 아니라고 하는데.
1: 다들 아니라고 하니까요. 그리고 그것만으로는 어. 충분히 해명이 안 됐다고 생각하는 이런 뭐이억 수준이 뭐 구멍 음. 뭐그뭐 있냐부터 시작해서 제가 오늘
3: 이뭐 그 예, 10개다 14개다라는 하는 그 부동산에 제가 이 지도를 하나 만들어서 제가 이따가 좀 공개를 할 거예요. 근데 그게 그렇게 해 놓으면 또 동네가 또 시끄럽고 이게 무슨 또 값이 더 오르고 그럴까 봐. 그래서 제가 일부러 그뭐몇 개다 몇 개다 하는 거를 제가 해명을 적극적으로 나머지는 안 하고지는 제가
1: 있어요. 박지원 의원이 마침 오늘 저희 고정 으로면요 <웃음> <해요>. 마침 우연하게도 <웃음> 네. 그래서 박지원 의원이 그지역구고그 동네에 음. 모르는 사, 일이 없거든요. 같이 제가. 나올
3: 걸 그랬네. <웃음>
1: 아니요. <웃음> 그분한또 그분의 입장을 또 객관적으로 들어보도록 하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 하고 혹시 또 다른 논란이 있으면 다시 한번나시 네네. 그렇게. 예. 고맙습니다. 지금까지 네. 손해원 의원이었습니다. 감사합니다. 아, 두 분에게 훨씬 더긴 시간을 줄 수도 있었으나 (웃음) 줄 수도 있었으나 얘기하다 보니 길어진 면도 있고 또 어제 뭐 이겼는데
4: 네 예. 그냥 환호하고 이제 끝내도 예. 되지 않을까?
1: 두 분의 목소리 를 아시겠죠? 예. 한준이 박순, 박문성 <웃음> 요즘 해설 안 하는 해설위원다 <웃음> <웃음> 어제 경기는 이전 경기하고 어떻게 달랐습니까? 일단
4: 그 박문성 의원이 요즘 계속 강조를 해줬지만은 선수들의 몸 상태가 아, 우리가 일률적이지 않고 상당히 좀 저하된 것처럼 보였는데 어제 경기에서는 비로소 손흥민 선수는 물론 평상시에 비해서 약간은 그렇죠. 어 정말 영리한 움직임으로써 자신의 체력이 떨어져 있는 거를 커버를 잘 해줬습니다만 다른 선수들 같은 경우에 평균적으로 보면 그 이전까지 경기들이 한 6, 70%였다고 한다면 아. 어제 비로소 한 90% 정도는 아, 됐다는 그래요? 생각을 합니다. 그래요?
0: 어제 경기는 또 역시 빼놓을 수 없는 게뭐리아황의조나 김민재 선수가 넣었지만 손흥민 선수의 효과를 얘기 안할 수가 없겠죠. 그
1: 네, 그러니까 손흥민 선수 꼭 넣어야 합니다. 근데 우선 어. 분위기 반전을 위해서 필요했다.
0: 근데 그 스스로의 본인의 의지가 상당히 강했다고 하고요. 아.
1: 네, 그 예전에 평가절하 아, 감독이 할 때도. 실태를 는게 아니라. 본인이 꼭 들어가고 싶다고 했다. 그러니까 본인,
0: 감독도 당연히 이제 물어봤는데 전날 네. 어, 뛸수 있다라고 강력하게 얘기를 했고 그다음에 구체적으로 근육에 대한 검사를 했대요. 아, 뛸수 뭐. 있는지 없는지 네. 그런데 근육 조사를 했더니 뛸수 있다라고 하는 그 데이터가 나와서 뛰기로 결정을 음. 했다라고 하고요. 하지만 지금 우리 한준희 위원께서 얘기하셨지만 굉장히 영리이 뛰었어요. 그러니까 힘을 비축했다가 힘을 폭발시켜야 할 때만 딱 하고 나머지는 좀 쉬고 경기를 계속 이렇게 하더라고요. 아,
4: 네. 근데 어제 경기는 이제 손흥민 선수의 또 수준과 클래스가 얼마나 높은지를 우리가 엿볼 수 있었던 경기였는데 지금 박문성 의원 이야기대로 손흥민 선수가 평상시에 비해서는 비축했다가 폭발시켰다가 비축했다가 폭발시켰다가 이런 정도 움직임이었음에도 불구하고 중국은 손흥민 선수가 볼을 잡으면 상당히 혼비백산했다. 그러니까 어떻게 어 보면 자신의 100%가 아닌 상황에서 어 영리하게 지능적으로 뛰기만 해도 손흥민이 상대에게
1: 얼마나 어려움을 선사할 수 있는가를 잘 보여줬다는 그거는 생각입니다. 그거는 뭐 우리가 상대의 호날두나 음. 메시가 뛴다고 생각했을 때가지는 <웃음> 부담 압박 이런 거아시아권에서그 정도 압박을 느끼겠죠. 그렇죠.
4: 않겠는데. 메시 선수가 설렁설렁 뛰어도 <웃음> 예. 무섭, 무서우니까. 그러니까요.
1: 그런데 예. <웃음> 실질적으로 뭐 그런 심리적인 효과도 있었겠지만
0: 전술적으로도 굉장히 큰 역할이었죠. 우리가 그동안 이제 앞에 두 경기가 좀 답답했잖아요. 그게 뭐 쉽게 얘기하면 문전 쪽에서 우리의 슈팅이라든지 기회를 못 만들었는데 손흥민 선수가 어제는 측면이 아니라 중앙 쪽에서 약간 세컨 스트라이크 그러니까 약간 쳐져서 예. 경기를 풀어주는 걸 했는데 키 패스를 어제 7 개만 했어요. 키 패스라고 하는 게 슈팅으로 연결되는 아주 결정적인 패스인데 중앙에서 우리가 답답했었던 그렇게 뭔가를 풀어주는 역할을 손흥민 선수가 중앙에서 키패스 일곱 개를 포함을 해가지고 두 골에 다 관여를 했죠.
1: 그럼 뛸수 있다도 알겠고 효과도 충분히 났고 본인도 뛰겠다고 했고 뭐 그리고 그 효과를 톡톡이본 것까지는 맞는데 한2대0 정도 됐으면 뺄 수도 있었던 거 아니냐 이런. (웃음) 그거는 저도 정말 0.1% 정도 (웃음) 아쉬움을 남기는 대목이기는 해요. 그러니까 왜안 뺐을까요? 마파랑에서 빼긴 했지만.
4: 근데 이제 벤투 감독이 지난번에도 말씀드렸지만. 자신의 플랜 A에 대한 신념과 아. 그 플랜 A를 더 굳히고자 하는 생각이 기본적으로 강합니다. 아, 그러니까 성 네, 어떻게 보면 아. 이왕 손흥민 선수가 들어갔는데 손흥민 선수는 사실 합류가 좀 늦었으니까 발을 맞춰볼 시간이 별로 없었잖아요. 음. 그러니까 어떤 의미에서는 제 생각에는 실전을 통한 발맞추기를 좀 오래 아. 부여한 것 같다.
1: 훈련하듯이 네. 집어넣은 거 아니냐 이런 이렇게 해석해 주 그러니까 네, 네. 그런 그런 의미가 좀
4: 있고 <웃음> 네. 어 그리고 이제 우리가 조 1위가 되면서 5일 휴식이 생기지 않았습니까? 그러니까 여기서만 조금 몇더 아. 어, 맞춰보면 5일은 그러니까. 이제 쉴수 있다. 음. 뭐 이런 생각이 있었던 것 같습니다.
0: 어제 그렇군요. 경기 끝나고 감독과 손흥민 선수의 인터뷰 어딩을 보니까 아좀 재밌더라고요. 그러니까 감독은 끝나고 난 다음에 손흥민 선수의 노력과 희생에 감사하다 이렇게 얘기하고 <웃음> 손흥민 선수는 안 힘들다고 하면 거짓말이죠.
1: 그런데 <웃음> 본인이 원했다면서요. 그러니까요. 네. 근데 힘들긴 하죠. 뛰는 걸. 그러니까 본인이 이제 주장이기도 하고 본인에 걸린 기대도 충분히 이해하고 음. 그런데 와가지고 안뛸수 없었을 것 같아. 없었, 없었던 것 같아요. 다 앞에 두 경기가 아주 매끄럽으면 모르겠는데, 침체되 있는 분위기에서 내가 띄워줘야 되는 것 같다. 그런 책임감을 느낀 것 같은데. 네, 네. 근데 이제 2대0까지 됐으면 그 인물은 다 수행했는데 <웃음> 왜안 빼느냐. 이런 우려가 있었던 거죠. 네. 네. 그런 거는 두분다 느끼셨죠. 빼주지, 빼주지. 이렇게. 그렇죠. 그러니까
4: 네. 사실 뭐 거의 경기를 풀로 소화한 거나 마찬가지인데, 네. 사실 체력이 굉장히 안 좋은 상태에서는 그만큼 부상 위험성도 높지 않습니까? 그러니까요. 다칠까봐 네. 우리가 이 정도면 이겼는데, 어, 아, 그러면은. 손흥민 선수를 좀 빨리 빼면 뺄수록 부상 위험성을 방지할 수 있었기 때문에 그런 생각은 좀 있었지만 불안했어요, 네, 어쨌든 결과가 좋으니까 좋습니다. 네,
1: 네. 질것
0: 같은 생각은 안 들었지만. 음, 그래서 연결되는 선수가 이승호 선수였죠. 그러니까,
1: 네. 왜안넣냐 네. 이거죠. 네,
0: 그러니까 손흥민 선수를. 물병 차가 좀, 맞아요 이승호 선수 찼다고 네, 선수들이 이야기를 했어요 물병이
1: 했습니다. 보여서 축구 선수의 본능으로 찬거 <웃음> 아닐까 그냥. <웃음> 네, 우리 어렸을 때 길에 길에 그러니까 통이
4: 있으면 좀 차고 그러잖아요. 그런, 그런 거 아니에요 혹시. <웃음>
0: 손흥민 선수를 막판에는 그래도 좀 쉬게 하고 네. 이승우 선수를 한 경기도 누는거 아니냐
4: 싶었으나 네. 아니었죠. 아, 전혀 안 부자철 선수가
1: 들어갔어요.
4: 그데 네. 이승우 선수의 심경 자체는 뭐 이해할 수는 있어요. 왜냐하면 어, 자신이 그래도 요즘 소속팀에서 규칙적으로 어느 정도 출장 기회를 이제는 어, 잘 얻고 있는데 요럴때 이제 사실 불렀단 말이죠. 어, 물론 추가 발탁이긴 합니다만 그런데 이 상황에서 어떻게 보면 조별리그에서 뛰지 못하면 그렇죠. 사실은 토너먼트로 가면 갈수록 어 주전 멤버 의존도가 더 높아지지 않습니까 맞습니다. 그래서 보통은. 이승우 선수 입장에서는 지금 이럴 거면 은 소속팀에 그냥 있는 것이 지금 어. 소속팀에서의 페이스가 괜찮으니까 그렇죠. 음. 그 심경은 이해할 수 있는데 이거는 이승우 선수 본인과 코칭 스태프가 잘 풀어야 될 문제가 알겠습니다. 아닌가라는 생각 이건 어떻습니까
1: 이제 이 1위를 했는데 음, 네네. 이렇게 되면 16강 상대는 누가 될 것이며 앞으로 대진표는 어떻게 될 건지 잠깐 정리해 주세요. 30초 내로. <웃음> 일단 한국은요 사다리 대진에 네. 호주가 속해 있어요.
2: 그래서
0: 호주가 만약에 올라가게 된다면 호주랑 4강에서 만날. 사강 4강? 이게 되는 네. 거고요. 이란은 그러니까 저쪽으로 올라가다 16강,
1: 가버렸습니다. 8강까지는 적어도 어, 그, 우리가 상대할, 상대할 강팀이 없다는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 네. 지금 만약에 일본이 1위로 올라오게 된다면 일본과 이란은 우리 반대쪽. 그니까 어. 결승이나 돼야 만나는 거고요. 2위면 맞나는. 호주상 일본이 만나고 그래서 그 팀의 승자가 우리가 다 올라간다면 4강 호주가 2위인데. 그렇죠. 그러니까요. 네. 네. 그래서 만약에 호주랑 만약에 일본이 16강에서 만나면서 우리가 다 올라간다면 4강. 그러니까 네. 즉 정리하자면 그 우승 후보라고 불렸던 팀들 중에 우리는 4강 전까지는 만나지 않는 대지그근데 아, 네.
4: 당장 만나야 될 팀을 너무 경시할 수는 없는데 네. 우리가. abf조의 3위 중에 하나와 만날 경우의 수가 원래 15가지였는데 지금은 경우의 수가 4가지로 줄었거든요 네. 아, 그런데 그 가운데에서 3가지 경우의 수가 우리가 만나게 될 팀이 바레인이 될 공산이 큽니다 그래서 바레인 네, 어떻습니까? 제가 봤을 때는 상당히 실리적인 축구를 하고 약간 단조로운 면은 있습니다만 만만치는 않은 만만치 상대이니다 네.
1: 신태훈 감독 네. 해설 어때요? <웃음> <아니, 웃음> 뭐 <웃음> 좋아지시고
4: 있다고 얘기해야 될 <웃음> 타이밍인 것 같은데요 네. <웃음>
1: <웃음> 진짜예요 좋아진 겁니까?
4: 아 근데 저도 어제 인터넷 방송 했기 때문에